0: Bevor diese Folge startet, muss ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird über sexuelle oder sexualisierte Gewalt gesprochen. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau dir dieses Video lieber nicht oder nur gemeinsam mit einer Person deines Vertrauens an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich mich mit äh, Kai Müller getroffen. Ähm, quasi auf einer Baustelle, über mir wird hier gerade gebohrt. Ähm, <lacht> und ähm, genau, Kai war ähm, mein Dozent beim Institut für Sexualpädagogik. Also bei ihm, unter anderem bei ihm, habe ich auch meine Ausbildung gemacht. Zur Sexualpädagogin. Ähm, ja, Kai, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Das ist total <lacht> schön. Wir haben ich eben, glaub, ich,
0: ja.
1: <lacht> eben im Vorgespräch schon gesagt, ähm, so ein bisschen erzeugt, äh, erzeugen die Umgebungsgeräusche ja gerade die kaffee Kaffeehausatmosphäre äh, sozusagen. Vielleicht mhm. äh, legst du noch irgendwelche Stimmen drunter. Nein. Hallo, schön, dass ich hier <lacht> sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Julie ja, gerne. Laura.
0: Danke, dass ähm, du dich gemeldet
1: hast. Ja, ähm, ist mir eine große Freude. Und ähm, auch das habe ich eben schon gesagt, auch durchaus mit ein klein bisschen Aufregung verbunden, weil ich noch nie so einen Podcast aufgenommen habe. Und ich bin total gespannt, wie das wird. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ähm, Kai Müller, hast du schon gesagt. Genau, ähm, ich spreche gerade aus Koblenz. Da wohne ich und von da aus arbeite ich freiberuflich als Sexualpädagoge. Und du hast es schon gesagt, im Institut für Sexualpädagogik weitestgehend. Ich bin von der Ausbildung her diplom und Sexualpädagoge und bin im Institut jetzt seit 2013 als Dozent tätig und ähm, seit 2018 auch im Vorstand. Ähm, wir sind ja ein vereinsgeführtes Institut und ähm, genau, da darf ich mich dann auch einbringen. Und davor habe ich, und das ist fast schon so ein klein bisschen in Richtung erste Frage vielleicht, ähm, davor mhm. habe ich 18 Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit gemacht und zwar in der evangelischen Kirche. Mhm. Und ähm, genau, war da auf der Gemeindeebene, war da auch auf der Landeskirchenebene Das heißt, ähm, mein Herz schlägt auch nach wie vor für die Kinder- und Jugendarbeit. Mhm.
2: genau
0: Spannend. Also, ähm, als du mich angeschrieben hast, da habe ich mir halt schon direkt gedacht, weil ich es auch auf der, auf der Seite vom ESP gesehen habe, dass es das so dein Schwerpunktthema ist. Und da dachte ich, ey, mega, richtig spannend. Darüber möchte ich auf jeden Fall mehr erfahren, weil ja auch Sexualität und Kirche so ein sehr kontroverses Thema ist, finde ich, weil... Viele denken auch wahrscheinlich dann direkt immer so an die Missbrauchsvorfälle, war ja letztens auch schon wieder irgendwie in den Medien. Ähm, genau, und ähm, mich würde auch einfach mal interessieren, oder ähm, auch die Zuhörer, wir haben ja natürlich auch Fragen von euch gesammelt, ähm, warum du eigentlich Sexualität und Kirche zu deinem Schwerpunktthema gemacht hast.
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, kann ich das nur persönlich oder ja, sehr persönlich, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie wo es mich hintreibt, ähm, beantworten. Ähm, ich hoffe, das ist für alle in Ordnung. Also im Grunde geht die Geschichte los mit meinem ähm, Einstieg in die Gymnasiallaufbahn. Ähm, Denn ich bin gelandet auf einer privaten Jungenschule in Trägerschaft eines katholischen Ordens. So, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, von der fünften Klasse bis heute war es ein langer Weg. Also von man geht da so als kleiner äh, junger Mann irgendwie auf so eine Schule. Mir sind in meinem täglichen Schulleben ständig ähm, Pater begegnet ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, ich hatte eine ganz fantastische Schulzeit, tatsächlich. Ähm, wenn ich daran zurückdenke, also während ich in der Schule war, war natürlich vor allen Dingen in der 9. und 10. Klasse alles doof, das ist ja klar. Aber insgesamt von heute betrachtet war das eine wunderbare Zeit, was auch ein bisschen an dieser Blase lag, in der wir so unterwegs waren. Ne? Also wir waren so die einzige... Oder das war die einzige Jungenschule bei uns so in der, in der Gegend. Und ähm, nur so mit den Jungs sein sozusagen, das, äh, das hatte was. Und das hat sich ja quasi bis in die 13. Klasse durchgezogen. Ähm, ich bin dann ähm, relativ früh auch so mit zehn Jahren, elf Jahren in der, ähm, bei den Pfadfindern gelandet auch ziemlich klassisch und war, ähm, wer da so ein bisschen unterwegs ist in dem Pfadfinderkosmos es gibt ja ähm, sozusagen konfessionell gebundene ähm, Pfadfinderbünde und eben nicht konfessionell gebundene. Ich war im katholischen Teil der Pfadfinderei, in der DPSG und ähm, da bin ich groß geworden. Wir sind auf Sommerlager gefahren, wir haben Gruppenstunden gehabt und so und ähm, auch das war eine ganz fantastische Zeit. Ähm, und dann... Ähm, ist im, bin ich im Grunde, also von da aus mit 14 dann in der evangelischen Kirche gelandet, also auch da wieder kirchliche Anbindung. Und da habe ich äh, schlicht viel fürs Leben gelernt, wenn man das mal so sagen darf. Also ähm, in dieser Jugendarbeit ähm, auf Freizeiten, da war der erste Kuss, da war die erste Beziehung, da war Trennung Thema, da war Liebeskummer Thema. So, also äh, das heißt, ich war immer in diesem kirchlichen Kontext, begleitet von anderen Jugendlichen, an Erwachsenen und ähm, bin jetzt im Grunde seit ja dann quasi seit über 30 Jahren in der evangelischen Kirche ehrenamtlich unterwegs, hauptberuflich unterwegs ähm, und leite bin nach wie vor, wenn man darf, im Sommer bei einer katholischen Kinderfreizeit, allerdings nur als Koch. Aber ähm, immerhin auch. Also es hat mich mein ganzes Leben lang hat mich sozusagen die Kirche, was Kinder- und Jugendarbeit angeht, ähm, begleitet.
0: Ja, auf jeden Fall sehr sehr spannend, ähm, auch echt krass. Das ist wirklich auch, also dass ähm, so der kirchliche Kontext wirklich auch sehr sehr viel Zeit in deinem Leben eingenommen hat und dich auch wahrscheinlich sehr geprägt hat. Du hattest die Frage auch schon so ein bisschen beantwortet. Du hast ja ges darüber gesprochen innerhalb dieser ähm, Freizeiten. Und kirchlichen Aktivitäten gab es immer auch mal, ja, war Sexualität ja auch irgendwie immer mal wieder so ein bisschen so ein Randthema, ne? verliebt sein, erster Kuss. Um, das ist ja schon eine gute Überleitung auf die zweite Frage. Wo gibt es denn Berührungspunkte zwischen Sexualität und Kirche?
1: Ja, ähm, hm, also... Du musst, du musst jetzt im Laufe der Antwort sagen, wenn es <lacht> zu viel wird. <lacht>
2: Alles gut. Wir haben sagen. Zeit.
1: <lacht> genau. Also, richtig spannend finde ich tatsächlich, äh, erstmal so zu gucken, ähm, also Sexualität und Kirche, das sind ja so diese beiden Begriffe, die oft auch, du hast es ja in deiner Einleitung schon gesagt, so, ähm, ja, weiß ich nicht, so gegenübergestellt werden. Mm. Wenn man jetzt aber tatsächlich geschichtlich hinguckt, dann ist es ja tatsächlich so, dass dieses ganze Religions Zeug, aus dem sich dann auch Kirche, sage ich mal, entwickelt hat, ähm, geht ja eigentlich zurück auf die sogenannten Mutterreligionen, da, da Mutter, Vater und so, ja auch spannendes Thema, Mann, Frau, Kirche, werden wir vielleicht auch noch drauf kommen, mhm. ähm, und es gab weibliche Gottheiten und, und das ist das entsche Entscheidende, äh, Neues Leben wird als göttlich angesehen und entsteht durch Sexualität. Das heißt, ganz ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich, gibt es eine unfassbar enge Verbindung zwischen Sexualität und Religion, Sexualität und Kirche. Mhm. Die Begriffe müsste man vielleicht dann auch gleich da mal so ein bisschen auseinandernehmen. Das heißt, sexuelle Lust war ganz ursprünglich mal heilige Kraft. Mhm. Das hat sich dann irgendwann geändert und du wirst, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ja. nicht mehr haben zu raten, wann das passiert ist, nämlich dann, als von den äh, matriarchalen Strukturen oder Traditionen es hin zu den patriarchalen ging. Mhm. Dann wurde sich sozusagen von den weiblichen Gottheiten abgelöst mhm. und dann kommen wir jetzt so ein bisschen dahin, was wir heute, wenn wir auf Kirche gucken, so mh, entdecken können. Und Kirche bedeutet ja tatsächlich in dem Zusammenhang, ähm, logischerweise nicht das Bauwerk, sondern die christliche Kirche. Und das ist vielleicht mhm. als Vorbemerkung auch noch wichtig. Ich bin kein Fachmann für Weltreligionen, ja. weit weg davon entfernt, ähm, sowas wie, ähm, keine Ahnung, Kirchenhistoriker oder sowas zu sein, sondern mhm. ich bin Sexualpädagoge, aber persönlich, habe ich ja eben schon erzählt, ähm, eng mit, mit Kirche und dem, was... Ähm, was da so vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendarbeit mhm. passiert, oben. Und daher kommt natürlich auch mein Interesse und von da kommt auch mein Blick darauf. Ja. Und wenn man jetzt ähm, guckt, so, ne, also Berührungspunkte heute, das war ja jetzt so ein bisschen so, wo kommt das vielleicht her? Berührungspunkte heute. Ich finde es spannend, dass es beides, sowohl Glauben und das, was ähm, damit zu tun hat, als auch ähm, Sexualität, sehr persönlich ist. Mhm. Also es ist, ähm, und es ist was, was man, vielleicht auch nicht zu jeder Zeit mit allen Menschen bespricht. Damit meine ich jetzt gar nicht tabuisiert. Aber mir geht mhm. das auch so. Ähm, ähm, also manchmal fällt es mir tatsächlich sogar leichter, über meinen Beruf des Sexualpädagogen zu reden, als ähm, zu bekennen, dass ich ähm, evangelischer Christ bin und auch okay. an Gott glaube. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, das ist, ja
0: so, so ein bisschen schon auf jeden Fall, doch. Aber ja. ähm, kannst du denn erklären, warum? Oder meinst du? Oder meinst, sagst du einfach, das ist halt was, was sehr intimes? Oder geht es da auch eher um Reaktion von außen?
1: Beides tatsächlich. Also so dieses, ähm, ähm, also vielleicht kennst du das ja auch, also so, so, du bist ja auch Sexualpädagoge genau. und dann wird man so gefragt ähm, ähm, an den unterschiedlichen Stellen, was, was bist du eigentlich vom Beruf? Und dann mhm. ähm, ist es zumindest bei mir immer so, dass ich ganz kurz überlege, habe ich jetzt Lust? wirklich richtig viel zu erzählen zu meinem Beruf, dann mhm. sage ich, ich bin Sexualpädagoge. Ja. Wenn ich keine Lust habe, dann sage ich, ich bin <lacht> Pädagoge. <lacht> dann, dann stellen die Menschen irgendwie weniger Fragen. Mhm. Das hat natürlich was mit dem Begriff Sexualität zu tun mhm. und dem, was in unseren Köpfen sozusagen losgeht, wenn wir den Begriff hören. Ne? Also wir ja. hören Sexualität und haben Sex im Kopf, also wir Erwachsenen im Wesentlichen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und
1: das Spannende ist im Grunde, und das ist so eine Parallele, wie ich finde, wenn du sagst, du bist gläubiger Christ, das ist die Leute, also meine Erfahrung ist mindestens so verwirrt, wie wenn ich sage, ich bin Sexualpädagoge, weil mhm. das irgendwie in der heutigen Zeit sozusagen, wie kann man denn da noch an sowas glauben? Wie kann man sich denn diesem verfassten Organ Kirche noch zugehörig fühlen? Das wird ja heute dann wahrscheinlich auch nochmal Thema sein, also mhm. weil die Kirche ja durchaus an der einen oder anderen Stelle, also damit meine ich jetzt so die Amtskirche, auch möglichst viel dafür tut, dass die Leute sie nicht gut finden. Das mm. gehört ja auch dazu. Ne? Ja. wie lebst du denn sozusagen deinen Glauben, ist ja dann auch eine Frage. Ich bin mm. kein Mensch, der jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, sondern das ist dann viel so mit Menschenbild und so weiter, mm. wa wa was ich damit verbinde und was ich in meinem Alltag versuche, irgendwie auch zu leben. So. Ähm, und das ist so der, der ähm, ja, das ist im Grunde das, was, was ich auch als spannende Parallele mm. entdecke. So. Ähm, genau.
0: Cool. Ja, mega spannend. Ähm, genau, wollen wir schon zur dritten Frage übergehen? Oder ähm, willst du noch was zum Thema Berührungspunkte zwischen Sexualität und Kirche erzählen?
1: Naja, das, also so ein bisschen hängt das ja irgendwie auch alles immer zusammen so, ne? Aber mhm. ähm, also wichtig, ich habe das eben so, so gesagt, Menschenbild. Also ich finde ja. tatsächlich ähm, sowohl ähm, mit, mit meiner ähm, Sexualpädagogin sexualfreundlichen selbstbestimmten Haltung mhm. ähm, ähm, gehe ich durch die Welt und ähm, manchmal wirkt das auf andere auch so wie Glaubenssätze. Ich mhm. also, benutze absichtlich mal dieses Wort, weil das auch wieder diese Verbindung herstellt zu Kirche, die ja auch nur mal mit Glaubenssätzen arbeitet. Mhm. Aber ähm, das ist was Persönliches, geht um meine Haltung, ähm, es geht so darum, mh, wo ist meine Wahrheit, wo ist deine Wahrheit, bin ich beweglich in meinen Standpunkten oder nicht und das kannst du sowohl reden zum Glauben als mhm. auch reden zur Sexualität und das finde ich ganz spannende Parallelen. Ähm, es gibt so ein paar ähm, Zitate, ich habe jetzt keine tatsächlich rausgesucht, aber wenn wenn da steht Sexualität ist und dann wird beschrieben, was Sexualität ist und du ersetzt einfach mal nur das Wort Sexualität durch Glauben, mhm. dann macht der Satz immer noch Sinn.
0: Okay, und ja.
1: So, also, das ist was, es ist Stimmt. irgendwie was, was, es ist tief in einem drin. Mhm. Und es hat sowas fast schon wie, also jetzt nicht zu hochtrabend, ne, aber transzendentale Anteile. Also, das ist mhm. sowas wie, das ist nicht messbar. Also, ich kann, also, Sexualität ist so, ist ein abstrakter Begriff, ist, ähm, wie, wie, messe ich Liebe zum Beispiel, ja. ne, so, als einen Teil von Sexualität. Es ist aber da. Also, mhm. es ist da, es ist gültig, aber nicht messbar. Und, und das ist auch beidem gleich, Also weil auch ein, ein Christ, wenn du ihn fragst, ja, und was bedeutet denn für dich Glauben? Wie, wie erlebst du denn ähm, ähm, deinen Kontakt zu Gott oder so? Das ist, wird sofort abstrakt und manche steigen ja. dann auch aus, auch zu Recht so. Ne? Aber mhm. das ist auch sowas, wo ich finde, wo es eine Verbindung zwischen diesen beiden Themen gibt.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie so gesehen, aber ja, tatsächlich. Krass, ja. Mhm. Wow. Ähm, ja. Die dritte oder die nächste Frage wäre, was sind denn Konfliktpunkte zwischen Religion und sexueller Selbstbestimmung?
1: Ja, also ähm, das jetzt sozusagen das eine waren ja die Verbindungspunkte. Jetzt genau. geht es so ein bisschen drum, wo, wo eben nicht. auch genau. Und die gibt es natürlich auch. Ne? Ja. Ähm, spannend fand ich bei den Fragen tatsächlich, manchmal ist ja so die Frage nach Kirche und Sexualität und mhm. manchmal ist die Frage nach Religion und Sexualität. Und mhm. ich habe das ja eben schon mal gesagt. Ich glaube... Vor allen Dingen natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung mhm. als evangelischer Christ kann ich relativ viel sagen. Mhm. Ähm, ich kann auch noch relativ oder einiges sagen wir es mal so sagen zum Thema Christentum allgemein, also katholische ja. Kirche. Heraus bin ich relativ schnell, wenn es um andere Weltreligionen ja. geht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja, also an der Stelle, das ist ja so, also ich höre natürlich auch viele, also deinen Podcast natürlich mhm. und auch andere Podcasts und äh, der, der der größte Podcast mhm. ist ja äh, der Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, Gemischtes Hack. Die sagen genau. ja an der Stelle immer, Leute da draußen, ihr könnt ja mal Bezug nehmen. Das ist so eine Stelle. Ähm, also wenn es Menschen <lacht> gibt sozusagen, die was mhm. wissen zu Islam und Sexualität, also mehr als mein rudimentäres Grundwissen, die was wissen zum Judentum und mhm. Sexualität, ähm, immer her damit, sozusagen. Ja, also wir werden ja irgendwie Kon Kontakte, ähm, also wird es ja, weiß ich nicht, dann irgendwie noch ähm, in, in der Story bei Insta oder sowas noch, noch geben. Also genau. Menschen gerne Kontakt aufnehmen. Da ähm, habe ich Grundwissen, aber das ist nicht so, dass ich jetzt hier sagen könnte, okay, und jetzt sage ich dazu was. Das heißt, ja. ich beziehe mich jetzt im Wesentlichen sozusagen auf das Christentum. Genau, das ist,
0: das glaube ich, ähm, ganz gut zu erwähnen. Genau.
1: Und ähm, was sind jetzt so was sind jetzt so ähm, Konfliktpunkte? Also äh, auch hier jetzt so ein bisschen kirchengeschichtlich ist mhm. es ja tatsächlich so, ähm, dass äh, nachdem es die Abkehr von den von den ähm, von den ähm, Religionen gab, die eher weiblich geprägt waren. Ähm, ist man ja irgendwann an den Punkt gekommen, so geht ja auch mhm. die Bibel quasi los, ne? dass Sexualität et, äh, etwa nicht was Verbindendes, Gemeinsames, Kraftgebendes ist, sondern erstmal Sünde. Mhm. Eva ne? verführt den Mann zum Ungehorsam gegen Gott. Also die böse Frau, da, da, da geht es schon los mit diesem Frauen- und Männerbild in der Kirche, mhm. das ist okay. Und Sexualität wird eingesetzt und gilt sozusagen als Erbsünde. Und deswegen ist dann sozusagen kirchenhistorisch im Anschluss daran die Lust als einer von vier Sinnaspekten der Sexualität Sünde. Also mhm. Lust zu empfinden ist Sünde. Geht sogar so weit, tatsächlich, dass in der ganz traditionellen kirchlich geprägten Sexualmoral, die übrigens in unserer heutigen Gesellschaft, die eigentlich abgelöst ist, aber immer noch unfassbar viel reinwirkt, mhm. da werden wir, glaube ich, auch noch drauf kommen können. Das heißt, in der traditionellen Sexualmoral war ja sozusagen Sex, in der Ehe, also zwischen Mann und Frau sowieso mm. nur, ne, klar, ähm, in der Ehe zur Fortpflanzung mm. und zur Vermeidung von Unzucht. So? Das heißt also, tatsächlich, <lacht> traditionell ist es so, dass Sex in der Ehe zwischen Mann und Frau, gehen wir mal davon aus, er ist ähm, einvernehmlich. Ja. So? Trotzdem, wenn er lustgesteuert ist, also nicht mit dem Ziel der Fortpflanzung, mm. gilt als Ehebruch mit der eigenen Frau. Jetzt es verrückt. <lacht> also daran merkt man mal, was da sozusagen, also das ist jetzt alles hier oben im Kopf sozusagen. Ja. Ne? Also bitte, jetzt mal versucht alterssprachlich, mhm. wenn ihr denn dann schon Sex haben müsst, Mann und Frau, dann bitte nur, wenn ihr auch ein Kind haben wollt. Sonst lasst das. Also, <lacht> also, ich vor, ich. Ja. Wir wissen, also du und ich als SexualpädagogInnen mhm. sowieso und die Menschen, die jetzt zuhören, höchstwahrscheinlich auch. Das ist nicht nah beim Menschen. Mhm. Überhaupt nicht nah beim Menschen. Ja. Weil Menschen haben Lust. So. Und jetzt so lange Vorrede, kurzer Sinn im Grunde. Was sind jetzt so die, die kritischen Themen? Die kritischen Themen, die leiten sich daraus im Grunde ab. Also wenn ich ja Sex nur haben soll in der Ehe, mhm. also zwischen Mann und Frau und zur so Fortpflanzung, dann liegt auf der Hand, dass ein kritisches Thema Verhütung ist. Ja. Zum Beispiel. Weil Verhütung brauchst du aus dieser aus dieser Blickwinkel ja gar nicht, weil entweder will ich ein Kind zeugen oder nicht. Aber Wenn dann habe ich ja. keinen Sex. Genau. <lacht> so einfach ist es.
0: Mir würde dann auch noch mal Schwangerschaftsabbruch einfallen.
1: Genau. Noch, ne? Schwangerschaftsabbruch ja. hängt sich dann sozusagen als Thema dran. Mhm. Homosexualität ja. macht aus dieser Perspektive, und jetzt bloß nicht mich falsch verstehe, das ist natürlich nicht meine Haltung, da sei auch gleich. <lacht> ja. Du, aber ja. aus dieser Perspektive macht das keinen Sinn, mhm. weil es die der Fortpflanzung. Das ist ja nun mal ohne Frage so. Ähm, dass also wenn Menschen gleichen Geschlechts ähm, miteinander ähm, Sexualität haben, mhm. werden sie sich auf biologischem Wegen nicht fortpflanzen können. Das ist der Gedanke dahinter. Das mhm. ist so, ja, aber das ist ja nicht der einzige Lust, äh, der einzige Sinnaspekt von Sexualität. Lust ist ähm, nein, auf gar keinen Fall. Also Lust generell nicht und mhm. weibliche Lust, das ist ja nochmal so ein besonderes Thema. Das ist ja so, sozusagen sogar in der Sexualpädagogik so ein Thema, wo mhm. eher jetzt so langsam aber sicher erst drüber geredet wird. Das so stimmt, ne? das, das ja. ist auch so deine Erfahrung, glaube ich, die mm. du gemacht hast. Selbstbefriedigung. Ja. Das ist ja, das ist ja sozusagen <lacht> dein, dein, dein Fachgebiet, wenn ich dazu so sagen kann. Mein, mein das kleines
0: mein kleines Nicht-Stecken-Pferd, sondern stecken shetland pony würde ich sagen, ja.
1: <lacht> ja, ist ja <lacht> genau. Ist auch, Selbstbefriedigung ist natürlich auch eins dieser Themen, wo ähm, Religion oder, oder genau. Kirche, ne, christliche Kirche und Sexualpädagogik eher unterschiedliche Ansätze verfolgen. Sagen mhm. wir es mal ganz vorsichtig so. Die Hexenverfolgung, die ja häufig auch von der Kirche, äh, nicht häufig auch, sondern von der Kirche sozusagen initiiert wurde, die war. Im Wesentlichen aus zwei Gründen nämlich, und das leitet sich daraus auch ab, erstens ging es gegen die Frauen. Also mhm. die, die sollten mal bloß nicht mit so viel Wissen durch diese Welt laufen. Also dann verbrennen wir sie lieber. Und das Zweite ist, die, die als Hexen identifiziert wurden, das waren die Heilerinnen, in Anführungsstrichen. Mhm. Das waren also die Frauen, die sich mit ähm, Heilkunde allgemein auskannten, die sich mit Verhütung beschäftigt haben, mhm. auch im Mittelalter schon, und somit mit Sexualität. Und das war den herrschenden Männern so zuwider, dass sie diese Frauen verteufelt haben, als Hexen bezeichnet haben und dann hunderttausende Frauen getötet wurden. Mhm. Und da, da ging es tatsächlich darum, das Thema klein zu halten, wegzudrücken, gibt es nicht und so. Und ähm, ja, das ist so eine, so eine mh, ja, das auch noch so ein, so ein Fakt am, am Rande, wo man mhm. deutlich sieht, wie, wie weit manchmal diese Themen auch voneinander sind, wenn man ja. so die großen Blasen gegenüberstellt, genau. Ja, also im Grunde, wenn ich noch einen Satz, wenn ich dich zu viel zu quatsche, dann muss ich doch sein. Äh, gibt,
0: gibt es hier nicht.
1: Okay, wunderbar. Ja, wunderbar. Ist das hier genau mein Format? Super. Ähm, genau, also es geht ja genau um sexuelle Selbstbestimmung. Das heißt also, immer dann, wenn Menschen sozusagen nicht selber ähm, entscheiden dürfen, allein bestimmt mhm. ähm, und vor allen Dingen frei, äh, wann, ähm, wo, mit wem. Ähm, auf welche Art und Weise mhm. ähm, sie Sexualität leben möchten. Immer natürlich unter Beachtung der Wünsche auch der anderen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will das und alle anderen müssen dann, sondern ne, genau ja. Einvernehmlichkeit und so weiter ist, ist klar. Dann wird sexuelle Selbstbestimmung nicht geachtet. Und in mhm. dem, was die ähm, Übrigens tun sich da manchmal die evangelische und die katholische Kirche so viel nicht. Die evangelische mhm. ist schon an ein paar Stellen liberaler. aber hm. Das heißt aber, da wo sozusagen irgendeine Lehrmeinung oder irgendwas sozusagen über die Menschen gestülpt wird und gesagt wird, so musst du das machen, sonst bist du falsch oder sonst mhm. ähm, ähm, begehst du Sünde oder was auch immer, dann ist das aus meinem Verständnis heraus schon ein Verstoß gegen sexuelle Selbstbestimmung. Mhm. Und somit SexualpädagogInnen, und das ist zumindest das, wo sich die sexualpädagogische Community sehr einig ist. Mm. Äh, ein No-Go, das geht nicht. Sexuelle Selbstbestimmung ist das, was ganz oben steht. Das, und ja. das ist ein Menschenrecht im Übrigen. Und dagegen wird dann ähm, verstoßen. Und ähm, ja, dann ist klar, dass ähm, äh, das gibt eine große Konfliktlinie an der ja. Stelle. So, ne? ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm die nächste Frage wäre, wie sind die unterschiedlichen Positionen der Kirche zum Thema Homosexualität, Bisexualität und Transsexualität oder Transgender?
1: Mhm. Ähm, ja, auch, auch die Frage ist natürlich klar, nicht so äh, so ist das Richtig. zu beantworten. Genau. weil ähm, also Ich würde jetzt tatsächlich gucken, katholische Kirche, evangelische Kirche, mhm. dazu kann ich relativ fundiert was sagen. Und auch hier, ne, wer, wer mehr Informationen zu anderen Weltreligionen hat immer her, ist ja genau. ein Thema, was bewegt und was ich zumindest total interessant auch finde. Also katholische Kirche, Homosexualität. Und an der Stelle muss man sagen, die Sexualpädagogen oder wir Sexualpädagogen sehen natürlich einen Unterschied zwischen Homosexualität, Heterosexualität mhm. und Bisexualität. Also Bisexualität ist ja nicht... Hetero- und Homosexualität in mm. einen Topf werfen. Sondern das ist ja eine eigene, äh, eine eigene Orientierung sozusagen. Mm. Die Kirche unterscheidet das aber nicht. Also es gibt Heterosexualität und das andere. Also mm. Homo- und Bisexualität ist sozusagen... Aus der kirchlichen Definition erstmal nicht so groß unterschiedlich. Mhm. Das vorweg. Deswegen sage ich tatsächlich jetzt was zu Homosexualität, Bisexualität nicht, weil ich nicht den Unterschied wüsste, sondern weil man sonst anders hm, das nicht findet. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt gab es ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob du, ob, ob die Menschen, die zuhören, das mitbekommen haben, so knapp vor einem Monat äh, hat ein Papstzitat medial die Runde gemacht. Mhm. Ich habe das auch mal, habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich es jetzt nicht nur so ungefähr ja. wiedergebe. Homosexuelle Menschen haben das Recht darauf, in einer Familie zu sein. Sie sind Kinder Gottes. Da Aufschrei, also in der katholischen Kirche natürlich mm. so ein Aufschrei von What? Was hat er gesagt? Das kann er doch nicht ernst meinen. In der in der liberalen, weiß ich nicht, nicht so kirchlich geprägten Welt sowas von Ja, endlich er hat verstanden. Mm. Vielleicht ist das auch sowas wie ein Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig muss man aber auch wissen: Ist es erst zwei Jahre her, dass der gleiche Mann also unser aktueller, also nicht unser, also der aktuelle Papst, ja. gesagt hat, jetzt kommt wieder ein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, im geweihten und im priesterlichen Leben hat diese Art, und damit meint er Homosexualität, der mhm. Zuneigung keinen Platz. Menschen mit diesen Neigungen sollten nicht in religiöse Orden und Priesterseminare aufgenommen werden. Das hat der gleiche Mann gesagt. Mhm. Und was man daran sieht, ist, wie hin- und hergerissen das Thema auch diskutiert wird. Ja. Das zweite Zitat ist das, was die katholische Kirche ähm, von oben, und das ist ganz wichtig, prägt. Ich würde gleich gerne noch was sozusagen sagen zur Basis, weil da erlebe ich es anders. Ähm, aber wenn, wenn man mhm. sozusagen die Lehrmeinung guckt, dann ist sozusagen das eher das, was prägt. Mhm. Ähm, und... Ich sag mal so, also der Weg hin, generell gesellschaftlich, aber auch in der Kirche, hin zu einem, ähm, es ist wirklich völlig egal, ob die Menschen so oder so lieben und wie viele Menschen sie lieben und wie viele auch nicht, sondern es ist einfach, ein Mensch ist ein Mensch. Da sind wir ja noch ganz weit von entfernt, also mhm. gesamtgesellschaftlich sowieso. Und in der Kirche, was die Lehrmeinung angeht, glaube ich auch. Und an den beiden Zitaten wird, glaube ich, auch so ein bisschen deutlich, wie das manchmal auch so mit so einer Doppelmoral. Äh, hm. stattfindet. Und jetzt reden wir ja hier, wir zwei gerade in Deutschland. Genau. Das heißt, wir gucken, ähm, brauchen nicht so weit zu gucken, wir gucken mal in unser Nachbarland Polen hm. und auch was da so in der letzten oh, Zeit ja. passiert ist. Ne? Schwangerschaftsabbruch als Thema und so weiter und wie, wie wird damit Sexualpädagogik umgegangen? Wir gucken in unser Nachbarland Österreich. Das ist auch noch nicht so lange her, dass Sexualpädagogik per Regierungsbeschluss aus den Schulen verbannt genau. werden soll. Ja. Ne? und so Also wir brauchen jetzt nicht ähm, so ganz weit zu gucken, aber wenn wir natürlich jetzt in sehr katholisch geprägte ähm, 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 Teile der Erde auch gucken, da wird das Thema, auch dieses Thema natürlich auch nochmal ganz anders und ganz emotionaler ähm, diskutiert. Südamerika zum Beispiel, mhm. Afrika, ähm, wo, wo, wo die Trends auch anders sind. Bei uns ist ja der Trend, dass tatsächlich die Menschen eher die Kirche verlassen. Da mhm. ist ja der Trend eher, dass die Menschen zur Kirche hinströmen, also auch mhm. zu katholisch. Ähm, das heißt also, der Umgang ist da eher, ähm, also nicht so, na, sagen wir wie es ist, er ist sexualfeindlich, finde mhm. ich. Also ähm, insgesamt, wenn man von oben ähm, sich die Lehrmeinung anguckt. Mhm. So, das ist Homosexualität, katholische Kirche. Transsexualität, Intersexualität, mhm. da wird es auch spannend. Ähm, und tatsächlich, ich habe mal ein bisschen, also habe ein bisschen geforscht, auch in Vorbereitung natürlich mhm. auf, den, auf den Podcast. Und vor einem Jahr, hat der Vatikan ein Dokument rausgebracht. Das heißt, jetzt schon gut zuhören, okay. als Mann und Frau schuf er sie. Damit ist schon alles gesagt. Also es gibt nur Männer und Frauen. Es gibt mhm. nichts zwischen diesen binären, mit, zwischen dieser binären Sicht. Und es wird sich ziemlich deutlich gegen eine sogenannte Gender-Theorie ausgesprochen. Okay. Ähm, das heißt... Also Ziel, Ziel dieser, dieser Äußerung, die, die, die da getan wurde, also dieses Dokuments, das ich eben genannt habe, das, das geht an Lehrerinnen, an Eltern, an SchülerInnen und Geistliche. So. Mhm. Und da wird gesprochen von einem Konzept Intersexualität und Transsexualität, also von mhm. etwas, was sich irgendwer irgendwann irgendwo ausgedacht hat, was es eigentlich gar nicht gibt.
2: Mhm.
1: Und auch da merkt man herzlichen Glückwunsch, weiter weg von der Realität und dem, was Menschen so erleben, kann man sich ja gar nicht mehr positionieren, mhm. weil es ist ohne Frage, dass es Menschen gibt, die intersexuell leben und sind und mhm. Menschen, die transsexuell leben und sind. Das ja. ist so. Ähm, und das sage ich auch, ne, immer, immer auf der Folie, selber Christ zu sein. Mhm. Also da, jetzt bin ich evangelischer Christ, aber trotzdem muss ich da sagen, das ist Entschuldigung, den Ausdruck Bullshit. Also ja. das, das ist nicht das ist keine, kein Konzept, kein ausgedachtes Irgendwas, sondern das gibt es tatsächlich. Mm. Es wird aber sozusagen an der Stelle Transsexualität und auch Intersexualität eine Absage erteilt. Mm. Das heißt, das gibt es nicht und die Empfehlung geht übrigens auch weiter. Es soll bitte im Unterricht, und damit ist natürlich der Unterricht an konfessionell verfassten Schulen mm. und auch der Unterricht, also der, der, der Religionsunterricht gemeint, sollen Begriffe wie Transgender und Intersexualität, darauf soll bitte verzichtet werden. Also so, damit sieht man, wie weit das sozusagen entfernt ist. Und jetzt kommt aber der Punkt, der mir ganz wichtig ist, auch an der Stelle, weil mhm. ich ähm, sehe jetzt quasi von meinem inneren Auge schon die, die so tief atmen und, und, und ein bisschen so, so, ja, was redet der Mann da? Das ist das, was von oben Lehrmeinung ist. Ja. Wenn man jetzt auf Gemeinden, Gemeindeebene guckt, wenn man vor allen Dingen in den katholischen Jugendverband guckt, da ist das völlig anders. Okay. Da gibt es... Eine riesengroße Offenheit, äh, mhm. Vielfaltsachtung, Sexualfreundlichkeit, einladendes Klima. Ähm, einfach mal auf auf ähm, im Inter einfach mal Website kjg.de, Katholische junge Gemeinde. Das ist sozusagen mhm. einer der Jugendverbände im katholischen Bereich. Ähm, da gibt es Papiere für sexuelle Vielfalt, ähm, zu, da gibt es fast zu allen Themen, auch zu anderen natürlich, aber die mit Sexualität zu tun haben, sehr offene, sehr freundliche, sehr zugewandte Äußerungen. Es gibt ganz fantastische ähm, Arbeitshilfen, die aus dem äh, aus den kirchlichen äh, Jugendverbänden kommen, sowohl evangelischen wie auch mhm. katholischen. Also Ich möchte nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt sozusagen... Ähm, das heiße böse Öl über die, über die Kirche ausschütte. Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man sich auf die, an die Basis guckt, dann ist das eine richtig, richtig tolle Arbeit, die da in vielen mhm. Orten gemacht wird. Und, ähm, das, das muss man also sozusagen auch differenzieren an der Stelle. Lehrmeinung ist aber tatsächlich eine andere. Ja. Das war katholische Kirche?
0: Ja. <lacht>
1: hast, du, hast du noch Lust? Willst mm -hmm.
0: du noch was zu ähm, Kirche? Auf jeden Fall. Aber äh, auf jeden Fall die KJG-Seite habe ich euch auf jeden Fall dann auch in der Beschreibung und in den Shownotes verlinkt. Also könnt ihr da direkt drauf
2: gehen.
1: Ja, so. wunderbar. Ähm, das ähm, ja, ist absolut empfehlenswert. Mhm. Und ähm, ach, vielleicht passt an der Stelle auch, es gibt auch ähm, noch ähm, eine Initiative Homosexuelle und Kirche. Das mhm. Besondere an dieser Initiative ist, dass sie auch noch, noch dazu, <lacht> dass sie sich mit dem Thema Homosexualität und übrigens auch Trans- und Intersexualität auseinandersetzt, auch noch eine ökumenische Initiative. Das heißt also, hier sitzen sozusagen katholische und evangelische Christen an einem mhm. Tisch und reden noch dazu über Themen wie Homosexualität und so. Und deren ähm, Homepage ist auch, wie ich finde, absolut empfehlenswert. Ähm, Hums, also, wenn man, äh, ich glaube, es ist einfach hook, also h -U -K .de, aber das können wir ja mhm. nochmal erforschen. Genau, das auch, kann ich gerne, gerne mal angucken. Genau. Gute Sachen, gutes Zeug, ähm, ganz, ganz wunderbar. Ähm, mhm.
0: Vielleicht ja. nochmal ähm, von mir eine Empfehlung. Ähm, vielleicht kennst du die beiden auch, die, ähm, das lesbische Pastorinnenpaar. Die haben hier auch einen YouTube-Channel, verlinke ich auch mal.
1: Ähm, ja, cool. Nee, kenne ja. ich nicht. Super.
2: Genau. Ja. Die, die so, genau. Also ja.
1: wenn man nämlich guckt, ähm, das ist, da passt das ganz wunderbar mhm. zu, wenn man sozusagen dann mal guckt und sich nicht von dem, ähm, was so an offiziellen Verlautbarungen mhm. dann immer wieder durch die Gegend geistert, ähm, ähm, so ähm, deprimieren lässt, dann findet man ganz viel. Ähm, ja. Und ja, genau. Evangelische Kirche ist von daher ja ein bisschen anders, als dass sie anders, als die katholische Kirche sozusagen bottom-up organisiert ist. Also mhm. wie das im evangelischen äh, Sprech so heißt, presbyterial organisiert. Genau. Ist. Das heißt also auf Gemeindeebene wird ein, wird ein Gremium gewählt, dieses Gremium entsendet wieder auf die nächste Ebene und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es gibt ja sozusagen nicht sowas wie den Papst, der was sagt und dann gilt das. Also das ist ja sowieso auch ne gesellschaftlich, wie viel Auswirkungen hat das noch und so, aber das gibt es ja in der evangelischen Kirche nicht. Mhm. Das heißt aber tatsächlich, das macht es an ein paar Stellen natürlich basisdemokratischer, nicht aber unbedingt einfacher. Ähm, wir erleben das ja aktuell in der Corona-Krise äh, im Grunde, wie wie unterschiedlich sind die Bundesländer unterwegs und so mhm. darf man sich das dann auch in der evangelischen Kirche in Deutschland vorstellen. Es gibt 20 Landeskirchen mhm. und die 20 Landeskirchen sind nicht also die müssen nicht das Gleiche reden, sondern die können sehr unterschiedliches reden. Und so gibt es zum Beispiel, also die Segnung homosexueller Paare ist mittlerweile, aber noch nicht so sehr lange, aber mittlerweile in allen 20 Landeskirchen ähm, angekommen. Das heißt, mhm. im, im öffentlichen Gottesdienst können sich homosexuelle Paare segnen lassen. Mhm. Es gibt aber erst acht Landeskirchen, ähm, wo die ähm, Trauung für alle stattfindet. Okay. Weil tatsächlich da nochmal unterschieden wird zwischen Trauung, Ehe und Segnung der Partnerschaft. Das mhm. sind dann so kleine Nuancen oder so, aber ich finde tatsächlich auch schon in dieser, allein im Wording macht's was. Mhm. Also Homosexuelle dürfen gesegnet werden, Heterosexuelle dürfen sich trauen lassen. Wofür diese Unterscheidung? Was ja. soll das? Ist das eine Zweiklassengesellschaft? Also das sind ja alles dann Fragen, die da gestellt werden. Mhm. Aber man sieht, acht von 20 haben gesagt, nee, nee, gibt es keinen Unterschied und, und wirklich keinen Unterschied. Ja. Das wird genau so eingetragen im Kirchenbuch, das wird, mhm. es ist wie eine Trauung halt nun mal in der Kirche ist. Mhm. Aber auch da sozusagen noch Entwicklungsbedarf und Weg, aber es ist insgesamt schon auch ähm, auf diesen auf diesen, ähm, ja, Landeskirchen-Ebenen und so mehr angekommen, das Thema und ähm, wird offener und freundlicher behandelt. Aber auch hier, langer Weg, erste Schritte mhm. sind gemacht. Zum Thema Transsexualität und Intersexualität habe zumindest ich, also ich habe nochmal so überlegt und habe dann auch nochmal geguckt, tatsächlich nichts Valides gefunden. Das mhm. Thema ist so ein bisschen so, buh, mm, es gibt so ein bisschen was, aber nicht so richtig mhm. viel. Und ich glaube tatsächlich, was sich da abbildet, ist im Grunde ein bisschen das Gesamtgesellschaftliche. Mhm. Weil Transsexualität und Intersexualität, das ist so ein, also ich sag das mal so, ähm, Homosexualität, da sind die meisten Menschen jetzt irgendwie, also, die wissen jetzt so, was das ist. Ich sag mm. das jetzt platt. Jetzt brauchen wir, jetzt gucken wir mal auf nächste. Und da sind wir gerade. Also, was ist denn eigentlich dieses Transsexualität? Und was ist eigentlich dieses Intersexualität? Das muss man ja auch erstmal verstehen.
0: Genau,
1: ja. Tatsächlich. Das ist ja gar nicht, also, Identität ist ja sowieso so ein Riesenfeld. Mm. Und das, so. das heißt, da glaube ich, und da, da, das ist dann so ein bisschen vielleicht ganz kurz mal weg vom Kirchlichen, da ist gesamtgesellschaftlich einfach viel zu tun. Mhm. Ne? Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, Transsexualität nach wie vor als Störung der Geschlechtsidentität äh, mhm. gilt, also als Krankheit, wenn man es äh, sozusagen so sagen will. Das, dieser Blick wird ja auch in der Community selber, zumindest ist das meine Wahrnehmung als Außenstehender, heißt diskutiert. Mhm. Die einen sagen, ja, ja, lass mal lass mal gerne im ICD-10 drinstehen, weil darauf aufbauend können wir sozusagen, genau. wenn wir geschlechtsangleichend ähm, uns auf den Weg machen wollen, äh, das über Krankenkassen überhaupt finanziert mhm. bekommen. Und die anderen, die sagen, Moment mal, ich bin Mensch, ich bin so auf die Welt gekommen. Man kann doch jetzt nicht sagen, meine Identität ist krankhaft. Wo ja. so, was ist denn ja mit euch los? Und ich kann beides gut hören und beides mhm. gut verstehen. Und auch da wird ja noch hitzig diskutiert. Und ein bisschen ist es, glaube ich, auch so, wenn man so guckt, wie, wie ist es in der Kirche. Das ist echt noch so ein, dem Thema gehört sich angenommen. So, mhm. ne? da, da, da muss man drauf gucken. Das ist nicht... Ähm, das ist nicht nicht mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Homosexualität, glaube ich, auch nicht. Aber ähm, eher schon mal in der mhm. Gesellschaft angekommen als Trans- und Intersexualität. Ähm, ja, von daher gibt es da sozusagen ähm, zu dem Bereich gar nicht so sehr viel, was ich jetzt valide ähm, beisteuern kann. Aber ja, so, so, so vielfältig ist das.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ähm, genau. Jetzt finde ich, ähm, das äh, fand ich auch sehr spannend. Ähm, die nächste Frage und zwar, wenn jemand dir sagt oder sagen würde, Homosexualität ist falsch, weil mein Glaube das so sagt, wie würdest du darauf reagieren?
1: Ja, ähm, ich stelle jetzt mal zur Verfügung, wie ich also das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, in welchem mhm. Setting findet das statt, wie ist da gerade die Stimmung? Wenn da eh eine aufgeheizte Stimmung ist, würde ich das, was ich jetzt sage, nicht sagen. So, okay. ne, damit ich nicht falsch verstehen werde. So, aber Tatsächlich ist mir diese Frage so ähnlich mal auf einem Elternabend gestellt ah, worden. Ah,
0: krass. Ja? Okay, ja. Das so. wollte ich tatsächlich also, auch mal fragen, ob du schon mal so eine Frage oder so eine Aussage ja, bekommen hat das jetzt ja
1: also du musst dir als Situation vorstellen ähm, okay. Elternabend ähm, für Eltern in einer in einer katholischen Kita und ähm, das, <lacht> ja, gut, katholische okay. Kita halt aber äh, ja. gar, also die, die, ähm, der der Vater der mich fragte der stellte das jetzt auch zur Verfügung das ist jetzt sozusagen keine irgendwie ähm, diskriminierende Deutung sondern ja. er sagte ja er käme er käme gebürtig aus Italien und er hätte mir jetzt so zugehört. Jetzt hätte er eins nicht mitgekriegt und er wollte noch mal fragen. Sein Sohn hätte letztens von Schwulsein gesprochen. Wie er denn jetzt seinem Sohn erklären kann, dass schwul eine Krankheit ist.
2: Okay, also der ja. Mann hat
1: mir anderthalb Stunden zugehört mhm. und war aber so in seinem, in seinem Weltbild, dass mhm. das nicht geschafft hat, Also weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich anderthalb Stunden vorher eine andere Haltung präsentiert habe als die, da, das nicht zu sich nehmen konnte. Und das ja. war so eine Situation von, da gucken dich dann alle an und der Mann wollte das dann wissen. so, ne? mhm. Ein bisschen andere Frage, was geht in die Richtung. Tatsächlich würde ich ganz persönlich auf die Frage, Homosexualität ist falsch, weil mein Glaube das so sagt. Mhm. Wenn das jemand mir sagen würde, oder diese Aussage, ist ja keine Frage. Mhm. Ich sagen, herausfordernd, das weiß ich. Jetzt müssen wieder einige einatmen, ausatmen. Okay. Ich würde sagen, an der Stelle ist dein Glaube falsch. Weil der gesunde Menschenverstand und das Menschenrecht was anderes sagt. Mhm. So, das haben wir erstmal. Zwei krass sich gegenüberstehende Aussagen im Grunde. Und mein Ziel wäre, dem anderen natürlich nicht seine Religion oder seinen Glauben wegzunehmen mhm. und äh, gleichzeitig aber meins zur Verfügung zu stellen. Und meine Erfahrung ist, dass das gelingt, wenn ich es mhm. irgendwie hinkriege, sowas wie Augenhöhe herzustellen. Das ist jetzt mhm. auch so Pädagogiker Sprech natürlich. Ne? Wir wollen immer auf Augenhöhe reden und so. Aber kommt ja nicht von ungefähr. Also nicht so zu tun, als ich hätte die Wahrheit gefressen, ich wüsste, mm. wie es geht. Sag dir jetzt, äh, wie du deinen Glauben leben sollst. Nein, nein, wie lebst du deinen Glauben, wie lebe ich meinen? Da kam mm. ich einen ganz guten Ansatzpunkt, weil ich auch gläubiger Christ bin. Und wie kriege ich das jetzt mit dem Thema Sexualität, Homosexualität übereins? Und dann sind so Fragen, die ich in so einem Gespräch stellen würde, wären sowas wie... Ähm, Wer hat dir denn zum Beispiel gesagt, dass das richtig, was ist was richtig mhm. und was falsch? Wo kommt das her? Ähm, was genau könnte an Homosexualität falsch oder richtig sein? Mhm. Oder und dann kriegt man die Menschen manchmal auch ganz gut. Warum denkst du persönlich denn das? Und jetzt mal absicht kein Versprecher. Warum denkst du persönlich, dass Heterosexualität falsch sein könnte? Mhm. Also merken die Menschen gar nicht, dass ich absichtlich Heterosexualität gesagt habe. Was ich damit meine ist. Lass die Menschen lieben, wen sie wollen. Also das ist natürlich mhm. meine Botschaft, die irgendwie dahinter steht. Aber ähm, ähm, die die auf dieser Art und Weise zu einer Auseinandersetzung zu kommen und in einem 5-Minuten-10-Minuten-Gespräch werden wir diesen Riesengraben nicht überwinden. Ja. Aber vielleicht, und das wäre meine Hoffnung, gerate ich ins Nachdenken. Sicherlich wird das nicht dahin führen, dass ich irgendwann denke, äh, stimmt, Homosexualität ist falsch. Ganz sicher nicht. Das mhm. ist... Wird, das wird sich nie bewegen. Aber vielleicht so ein klein bisschen, wo kommt das bei dem anderen Menschen her? Mm. Weil er ist nicht so auf die Welt gekommen, da bin ich fest von überzeugt, sondern auch ihm wurde das ja irgendwie gesagt, vorgelebt, ähm, mm. gesendet und sowas. Ähm, das heißt auch sowas zu besprechen wie Mythen. ne Also ja. sowas ganz konkret. Was glaubst du denn, was Homosexualität bedeutet? Ähm, was Was glaubst du denn, was dir passiert, wenn dir jemand Homosexuelles begegnet? Also, ne, bei M Männern begegnet mir tatsächlich manchmal, also, 2020 sind wir, ne, wir sind jetzt nicht irgendwie in den 50ern, begegnet sowas wie, ja, die machen mich dann an. Wie von sich selber überzeugt kann man sein? Also, ja, ja. Dann, hä, wieso denn? Was, das ist doch, hey, wo kommt denn das jetzt her? Und so, und das sind aber so Mythen. Und das ist manchmal tatsächlich tief in den Menschen, ähm, verankert, dass ich, hm. dass mir begegnen Väter, die sagen, sie messen die Temperatur bei ihrem Jungen nicht rektal, damit der nicht schwul wird. Okay. Da, ja. 20, 20, verstehst du? Also jetzt mm. nicht irgendwie 50er, 60er. Und da brauchst du, ähm, innerlich bin ich dann erstmal empört, aber nach außen mm. nicht unbedingt. Und trotzdem versuche ich, die Menschen aber herauszufordern, weil ja. die sollen mit mir, die sollen sich an mir reiben. Mm. Das ist ja auch ein Vorteil häufig, dass, ähm, dass ich ähm, in dieser Rolle sein kann. Ähm, so. Im Übrigen führe ich aber die Diskussion tatsächlich auch, weiß nicht, wie es dir so geht, aber gerne auch mal im Privaten, wenn ich Lust habe. Ne? Also, ja. So, äh, genau. Also sowas wie, ja, wenn es in so einem Gespräch passiert, dass die Menschen sich innerlich bewegen, ähm, mm. dass man die Haltung, des, der des Anderen ähm, zumindest mal hören kann ähm, und, und das, sich auf die Art und Weise was bewegt. So. Am Ende ist meine Botschaft aber tatsächlich, und das würde ich den Menschen immer so sagen, mhm. Homosexualität, Bisexualität, Heterosexualität ist grundsätzlich und unverrückbar und immer richtig und nie falsch. Mhm. Das ist meine Haltung und von der rücke ich tatsächlich auch nicht ab. Und dann muss man gucken. Äh, so. Genau. Und wenn man sagen wollte, was ist denn falsch, vielleicht den einen letzten Satz noch: Diskriminierung, Ablehnung, Verurteilung, zum Beispiel von Homosexualität. Ja. Das war übrigens auch im Namen von Religion. Das ist falsch, finde mhm. ich. So.
0: Und wie hast du dann damals die Frage von dem Vater beantwortet vom Elternabend?
1: Ja, also im Grunde, ich habe ihm gesagt. Wenn ich Ihre Frage jetzt richtig verstanden habe, wollen Sie wissen, wie Sie ihm erklären können, dass Homosexualität eine Krankheit ist? Ja, mhm. richtig. Das können Sie ihm nicht erklären, weil Homosexualität ist keine Krankheit, sondern ist, und dann habe ich ein bisschen, ja. zwei, drei Minuten, und habe halt meine Haltung präsentiert. Und, mhm. und der Vater war da natürlich, ich meine, das ist natürlich auch, also da bin ich auch mächtig. Das muss ich natürlich ja. auch sagen. Ich stehe dann da vorne, bin der, der sowieso den ganzen Abend redet und mhm. alle eyes on me, ne? so, und dann stellt er traut er sich, die Frage zu stellen und dann ist das auch nicht so ganz nett, innerhalb von so einer Gruppe dann in so ein Kontra zu gehen, das weiß mhm. ich, aber das ist so ein Punkt, da bin ich so tief in meinem Menschenbild berührt, da kann ich leider vieles, was mir sonst gelingt oder wo ich auch auf, auf, auf professioneller Ebene weiß, dass das nicht nett ist, also netter mhm. wäre gewesen zu sagen, ähm, oh, da haben Sie mich an ein paar Stellen falsch verstanden, vielleicht können wir das im Anschluss nochmal besprechen und mhm. ihn nicht sozusagen bloßzustellen, weil den Teil hat es auch. Das mhm. weiß ich selbst, aber da bin ich so tief berührt, ähm, weil, weil das für mich Diskriminierung ist, dass da kann ich sozusagen nicht an mich halten, wenn man das mal so sagen will. Das mhm. ist nicht korrekt vielleicht, aber menschlich am Ende. Also so habe ich es ihm tatsächlich da geantwortet.
2: Okay. Ähm. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall danke für die, für die ehrliche Antwort. <lacht> <lacht> ja, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm Krass, ja. Ähm, genau, die nächste Frage wäre, ob Vorgaben durch die Religion oder die religiösen Schriften Auslegungssache sind. Also wie viel Spielraum zur Auslegung gibt es quasi?
1: Also da, das ist also, das ist so eine Frage tatsächlich, da merke ich so, dass ich als Sexualpädagoge glaube ich tatsächlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. an meine Grenzen komme. Also bei so Auslegung von religiösen Schriften ich weiß nicht, ob, also ich habe so in meiner Zeit in der, katholischen, in, der, in der evangelischen Jugendarbeit immer ja auch mal wieder Gottesdienste und so gemacht und wenn ich dann mhm. so mit der Pfarrerin zusammengearbeitet habe und die sozusagen so Bibelstellen ausgelegt hat, da, also ich war da raus, also ich war da sozusagen intellektuell raus, ich, mhm. das, das hat sich mir nicht mehr erschlossen und deswegen bin ich da eher so ein bisschen zurückhaltend, das ist glaube ich, also da gibt es bestimmt ReligionswissenschaftlerInnen, die da mhm. deutlich besser aufgestellt sind, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, also wie viel Spielraum und was gibt es so an Vorgaben? Mhm.
2: Ähm,
1: ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass ähm, äh, so wie, wie ich am Anfang gesagt habe, wie zum Beispiel die Botschaften von der Amtskirche oder so kommen. Ähm, ähm, das ist so das eine. Und wie mhm. ich mein persönliches Leben lebe, ist sozusagen das andere. Und mhm. das gibt manchmal Konflikte, ähm, wo man dann auch gucken muss, wie hält man die vielleicht auch aus. Aber ähm, wenn die Kirche darauf beharrt, ähm, die Kirche, sage ich jetzt, also wenn sozusagen das, was so so geredet wird, das sein soll, dann wird sich die Kirche immer mehr von den Menschen entfernen. Das mhm. fände ich das tatsächlich schade, weil ich glaube, dass Kirche und 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 ähm, das, was damit zu tun hat, ähm, den Menschen auch ganz viel bringen kann. Und damit meine ich jetzt mhm. nicht unbedingt das Karitative. Das, da wird die Kirche immer am Start sein. Ne? Also, ähm, weiß ich nicht, in, in, in Kitas, in mhm. alten der Kinder- und Jugendarbeit und so, sondern ich meine tatsächlich, dass das, was die Kirche auch an, ähm, für den emotionalen Hunger sozusagen zur Verfügung mm. stellt, da ist ganz viel, aber mit, äh, mit so manchen Auslegungsgeschichten entfernen sie sich, glaube ich, eher ähm, ähm, von, von den Menschen. Mm. So, und, äh, es muss, es muss mm. den Spielraum geben, damit die Menschen individuell gucken können, wo, äh, wo sind sie und ähm,
2: mm. wo auch
1: nicht. Ja.
0: ja, schöne Antwort auf jeden Fall. Ähm, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Das ist auch ein äh, sehr großes, finde ich zumindest, und zwar geht es um das Thema Missbrauchsvorfälle. Mhm. Ähm, ein bisschen Hintergrund dieser Frage ist vielleicht auch noch mal. Ähm, wie kommt es dazu, dass überhaupt in der, gerade oder gerade in der Kirche, Missbrauchsvorfälle stattfinden. Ähm, oft wird da nochmal über ähm, das Zölibat gesprochen, dass es ja heißt, das Zölibat schadet irgendwie dem Menschen und dann muss er seinen Trieb irgendwie anders ausleben. Ähm, ich frage mich halt, wie viel ist da dran, weil ich ja auch in der, in der Weiterbildung auch eher gelernt habe, es hat nicht unbedingt immer was mit Kontrolle eines Triebes zu tun und diesen Pulverfass, was irgendwann explodiert, sondern eher mit äh, Strukturen auch und Macht. Ähm, deshalb wäre einfach die Frage, was sind Ursachen denn für Missbrauchsvorfälle in der Kirche? Ich habe katholische jetzt mal in Klammern geschrieben.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube, die Wahrnehmung, dass das doch so oft in, ähm, bleiben wir mal bei kirchlichen mhm. äh, Einrichtungen, passiert, liegt ein bisschen daran, dass viele dieser sozialen Institutionen, über die wir sprechen, in kirchlicher Trägerschaft sind. Also
2: ah, okay. ganz,
1: ganz viele. Das mhm. heißt, wenn sozusagen ein zu so einer Aufdeckung in der sozialen Institution kommt, dann steht da häufig ein kirchlicher Träger dahinter.
2: Mhm. Ganz,
1: ganz häufig sind die Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Altenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe in kirchlicher Trägerschaft. Mhm. Das ist das eine, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass... Ähm, und sich das auch belegen lässt, dass es gar nicht so unbedingt darum geht, ist also um die Trägerschaft, sondern mhm. es geht viel mehr, und du hast das eben ja schon einleitend so wunderbar gesagt, es geht mhm. eher um die, um die soziale Institution. Mhm. Also, ähm, und was prägt äh, soziale Institutionen und begünstigt sozusagen ein Klima von ähm, Missbrauch? Mhm. Das heißt, im Grunde würde ich immer empfehlen, generell über Institutionen zu sprechen. Das heißt, ähm, äh, zum Beispiel in den Blick zu nehmen, viele Institutionen und ne, wie gesagt, egal in welcher Trägerschaft, neigen dazu, quasi ein geschlossenes System zu sein. Mhm. Da kommen keine Menschen von außen rein. Ganz selten ähm, dürfen zum Beispiel wir, also vom Institut jetzt aus, ähm, in geschlossene Systeme rein. Mhm. Wenn das passiert, äh, bewegt sich da was und ähm, das erfordert natürlich auch Mut der Institution, so, aber es ist immer gut und zielführend. Und manchmal gelingt das, dass Institutionen uns sozusagen reinlassen, in Anführungsstrichen, mm. und manchmal eben halt auch nicht. Aber wenn ein System niemanden von draußen reinlässt, ist es mm. ein geschlossenes System und wird, wie wir so sagen, nach innen blind. Also es mm. wird sozusagen gar nicht mehr alles wahrgenommen. Es, es, ähm, schleifen sich so Automatismen ein. Ähm, es mhm. wird im Alltag, wird so oder so oder so mit irgendwas umgegangen und ähm, ähm, keiner achtet mehr damit drauf, weil du ist halt so und so. Ne? Mhm. Und es gibt von außen, der immer sagt, so, äh, Moment, halt stopp, warum? Hä, was macht denn ihr da? Und, oder so. Ähm, und es gibt also sozusagen keine Kontrolle. Und wenn dann noch ähm, dazu kommt, und jetzt gibt es immer so, so Gegenüber, entweder eine sehr autoritäre oder eine sehr schwache Leitung.
2: Mhm.
1: Beides kann man entdecken. Und beides ist gleich schädlich, wenn man das so sagen will. Sehr autoritär heißt, sobald ich auch nur ein bisschen aufmucke, kriege ich einen auf den Deckel, eine Abmahnung, mhm. und dann verlasse ich das auch wieder, das System. Oder es gibt gar keine intransparente, schwache mhm. Leitung. Dann kann ich machen, was ich will. Das ist also so. Das heißt auch da, es braucht sozusagen den, 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 den Mittelweg, wenn man das so mhm. sagen will. Wenn es keine Mitsprache oder Beteiligungsrechte gibt, dann ist das auch ein, ähm, ein Faktor von, da kann sich Macht ganz anders entfalten in mm. so einer Institution. Ne? Wenn Intimsphäre nicht geachtet wird
2: mm.
1: und da kannst du durch die Institutionen durchgucken, das ist ganz häufig das Thema. Ja. Also wie können denn die Menschen ihren Intimraum haben? Also bis dahin, das ist äh, noch nicht so lange hin ist, dass die Menschen auch überhaupt mal in Einzelzimmern sein dürfen, mm. wenn sie wollen. Ne? Also die ähm, die Oma meiner Frau, die ist 95, die muss in der WG leben. Die will das nicht. Aber es geht nicht anders in dem Pflegeheim. Also die lebt mit einer anderen Frau zusammen. Die mhm. mögen sich doch nicht mal. Also das ist okay. krass. Da gibt es wow. keine Niedere sozusagen. Ne? Und das ist wo ich denke, wow, also so, ne, das, was ist denn da los? Mm. Und jetzt sagen die Leute ja 95 Sexualität, nein, 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 nein. Ja, also oh, oh.
0: Nee. Anderes
1: Thema, aber wir sind ja, ne, so, also, wir sind ja beim Thema, was mm. kann in der Institution sein? Also Intimsphäre, ganz wichtig. Und, ähm, und leider ist es, äh, ja genau, und, und, und ein, ein Aspekt auch noch, der mir noch einfällt, ähm, die, die Haltung generell zur Sexualität in der Institution, auch da entdeckt man häufig entweder total sexualfeindlich, mm. also so. Bild von, hier vorne ist die Garderobe, hängen Sie da mal bitte Ihren Körper und Ihre Sexualität dran und dann mhm. kommen Sie in die Einrichtung.
2: Mhm. Geht
1: nicht. Wir haben unseren Körper 24-7 am Start, wir haben unsere Sexualität 24-7 mhm. am Start. Die werden wir nicht los, zum Glück. Also total sexualfeindlich oder völlig übersexualisiert. Mhm. Ne? Also völlig maßlos, völlig grenzenlos, ähm, ähm, was die Menschen miteinander machen, bis mhm. dahin, dass dann, keine Ahnung, ähm, Gemeinsame Saunabesuche angestrengt werden, wo man mhm. irgendwie denkt: Nein, möchte ich nicht und so. Ne? Also, so. Und es sind immer mhm. diese. Ep das eint die Institution. Und die Trägerschaft ähm, ist aus meiner Erfahrung und dem, was mir so auch an Daten vorliegt, nicht das, was sozusagen den, den Ausschlag gibt. Das merkt man übrigens ganz wunderbar an so einer Stelle, wenn man einfach nur mal guckt, ähm, die äh, öffentlich gewordenen Vorgänge, zum Beispiel in der Odenwaldschule.
2: Schule. Mhm.
1: Ja? Dass keine kirchliche Trägerschaft im Hintergrund, Reformpädagogik. Man ja. dachte, sehr lange Jahre, Jahrzehnte, wenn Kinder irgendwo einen Safe Space haben, dann da. Und dann musste man aber äh, erkennen, das ging ja schon ähm, in den 90ern los und 2010 war es dann richtig richtig öffentlich und groß mhm. und auch da interessante Dokus zu, ja. ähm, wie sozusagen dieses System als System funktioniert hat und da Missbrauch mhm. sozusagen legitimiert hat. Und das hatte nichts mit, mit, mit Religion zu tun, sondern das geht um Machtstrukturen und Machtmissbrauch mhm. in Institutionen. Da lohnt sich ein Blick hin. Ähm, genau.
0: Ähm, da Jetzt. hätte ich tatsächlich noch mal eine Nachfrage. Und zwar, ja. ähm, würdest du denn sagen, dass das Zölibat auch irgendeine Rolle damit mit reinspielt, dass Missbrauchsvorfälle oder sexualisierte Gewalt begünstigt wird?
1: Mhm. Ähm, also... Das, was es gibt, dazu tatsächlich den ein oder anderen Versuch, das auch wissenschaftlich anzugucken.
2: Mhm.
1: Ähm, aber, ähm, also Zölibat ist ja was für, für die Männer in der katholischen Kirche. Das mhm. ist ja sozusagen ein, ein, ein Ausschnitt der Menschen, über die wir sprechen. Mhm. So. Ähm, weil es ja weibliche AmtsträgerInnen in der katholischen Kirche nicht gibt. Mhm. So. Und in der evangelischen Kirche gibt es das. Zölibat, den Zölibat nicht. Genau. So, das heißt, ähm, da, darüber sprechen wir. Und ähm, wenn man jetzt guckt, ähm, wer, wer hat an welcher Stelle wen sozusagen missbraucht oder wo mhm. gab es Übergriffe, dann äh, lässt sich das nicht so einfach herleiten, dass mhm. die Menschen nicht mehr wussten, wohin mit sich und sich dann sozusagen an den Schutzbefohlenen vergangen haben. Mhm. diesen in den Untersuchungen, die sind sehr rudimentär, mhm. konnte das nicht hergestellt werden. Es gibt eine, vielleicht auch was für den Linken. Fürs Linken, ähm, ja. <lacht> genau. Ähm, es gibt eine große Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, die sogenannte mhm. MHG-Studie. Das ist die äh, Studie sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone, männliche Ordensangehörige Ach, im okay, Bereich ja. der Deutschen Bischofskonferenz. Mhm. Also gesamtdeutschlandweit wurde da angeguckt. Richtig dickes Ding. Gibt's aber auch gute Zusammenfassungen zu. Und da wird auch nochmal deutlich, es gibt keinen Zusammenhang sozusagen, keinen direkten Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch. Mm. So, also, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, so nach dem Motto, oh, ich weiß überhaupt gar nicht wohin, ja, dann, dann übe ich halt Macht und, 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 äh, sexuelle Gewalt aus. Mm. Also, diese Formel, äh, die ist zu einfach. Ja. Weil ja zum Beispiel auch, ähm, genau, weil man einfach gucken muss, ähm, was, was, was sind Gründe für Missbrauch, ne? Genau ganz häufig eben um, um den Machtaspekt mm. ähm, und die meisten haben ja den sexuellen Aspekt als obersten im Kopf, ja. aber der ist häufig ja gar nicht also das Sexu die eigene Sexualität ausleben, sondern es geht häufig darum, ich will jemanden machtvoll unterdrücken mm. über das Mittel der Sexualität und dann ja. geht es um Macht, gar nicht um das Sexuelle und also diesen Zusammenhang ähm, kann man so einfach nicht herstellen
0: Das hast du sehr schön erklärt <lacht> Ja aber sehr, sehr gut ähm, die nächste Frage, da geht es tatsächlich auch noch mal ums Zölibat. Und zwar, kann es schädlich sein, <lacht> Zölibatär zu leben?
1: Mhm. Ähm, als du mich angefragt hattest und, und dann auch klar war, es geht um, um Kirche, es geht um katholische Kirche, es geht mhm. um den Zölibat, ähm, habe ich noch mal geguckt, was ist der eigentlich genau? Und habe ja. mir für den Podcast auch noch mal ein Zitat aufgeschrieben. Ich hoffe, ich nerve dich und die Menschen dann nee, nicht. Das es, es, es ist wunderschön. So, so schön. So schön passend. Und zwar, das, das passende Zitat zum Zölibat ist, die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit, um des Himmelreiches Willen zu wahren. Deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können. Also, die Idee von Zölibat ist ja, ich werde durch nichts abgelenkt abgele mhm. und konzentriere mich auf das Zentrum, auf die Vermittlung, den, auf mhm. meinen Glauben und auch auf die Vermittlung des Glaubens. So so viel dazu. Jetzt mache ich was Gewagtes mhm. und stelle diesem Z Zitat mal ein anderes Z Zitat gegenüber. Und zwar von einer meiner Lieblings-Liedermacher-Gruppen, Joint Venture. Weiß nicht, ob du die kennst. Die haben ein Lied äh, geschrieben, wir haben viele schöne Lieder geschrieben, mhm. unter anderem auch das Lied Ich schäme mich beim Wichsen. So, ich hoffe, <lacht> das wird jetzt nicht weggepiept.
0: <lacht> nee, also Monetarisierung und so ist sowieso kein Thema bei mir, was das angeht.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass diese beiden Quellen schon mal miteinander verwendet wurden. Also ich habe es bisher noch nicht verwendet, aber mir fiel es irgendwie ein, als ich das gelesen habe. Und äh, das Zitat aus diesem Lied ist, ist, und damit ist das Wichsen gemeint, hat mhm. mir nie geschadet und doch immer gut getan. Wenn es nicht Gottes Wille wäre, käme ich gar nicht dran. So. Ah. Mhm. Also, ein bisschen andere Denke, mhm. ne? aber also wir Menschen sind natürlich nur mal, nur mal so, wie wir sind mit, mit all dem, ne? mit unseren Beziehungen, mit unserer Identität, mit unserer Lust, mit unserer ähm, Fruchtbarkeit, mit all den Themen, die uns sozusagen umtreiben. Also das eine mhm. und das andere. Das heißt, Erstmal ist Zölibat schädlich, die kurze Antwort wäre ein klares Jein tatsächlich, mhm. weil ich es gerne ähm, aufteilen würde. Mhm. Der erste Teil ist, was ist denn körperlich? So, und ähm, ganz, ganz kurzer Ausflug ins Thema Männergesundheit an der Stelle, cool. weil es gibt ja sowas von okay, wenn ähm, sozusagen ähm, der Mann nicht zum Samenerguss kommt, gibt mhm. es dann nicht, und jetzt kommt so ein Wort, das man immer mal wieder hört, gibt es dann nicht einen Samenstau? Das hört man immer mal wieder. Also staut sich das nicht und dann, was passiert denn dann? Nein, also ganz, ganz selten. Ich mache das jetzt nicht zu tief, ne, Männergesundheit. Aber mhm. ganz, ganz selten mit unterschiedlichen Verkettungen von kann es tatsächlich sein, dass es sowas wie einen Samenstau gibt, weil die Muskulatur sich anspannt und nicht, dass der, der Abbau nicht funktioniert. Aber eigentlich ist es so, dass ein gesunder männlicher Körper ziemlich problemlos in der Lage ist, ungebrauchte Spermien, früher oder später, beim einen, einen Mann früher, beim anderen mhm. später, entweder alleine abzubauen, also der Körper nimmt das sozusagen wieder auf, wandelt es um, oder in einem unwillkürlichen Samenerguss ähm, auszustoßen. Mhm. Das kennen ähm, die männlichen Zuhörer höchstwahrscheinlich ähm, persönlich, nämlich ähm, von ihrem ersten Samenerguss. Der passiert nämlich ganz häufig nachts und unwillkürlich. Und man mhm. wacht morgens auf, hat hoffentlich vorher ähm, ist hoffentlich vorher zum Beispiel dir begegnet oder irgendeiner anderen Sexualpädagogin, mhm. die dem jungen Mann mal erklärt hat, dass das irgendwann in seinem Leben passiert und mhm. nicht schlimm ist so, und denkt sich irgendwie, was ist denn jetzt passiert? Dann hat der Körper sozusagen angefangen, ähm, ich nenne das jetzt mal zu produzieren mhm. und dann wird es irgendwann ausgeschieden. So, Das heißt, körperlich passiert da Grundsätzlich erstmal nichts. Es gibt Untersuchungen, das geht jetzt aber zu weit tatsächlich, dass das vielleicht Prostatakrebs be befördern kann, aber da sind die sind sehr wenig Daten vorhanden, dass man valide mhm. sagen könnte, ja, das ist auf jeden Fall safe so. Mhm. Also auf der Ebene ähm, ist äh, Zölibat, also Enthaltsamkeit, auch Solosexualität ist ja damit gemeint, ne? also mhm. keine partnerschaftliche Sexualität, aber auch keine Solosexualität, mhm. nicht schädlich auf psychosexueller Ebene gibt es okay. einen klaren auf jeden Fall. ist das Jetzt tätig. bin ich
0: gespannt. <lacht> Jetzt ich, bin ich gespannt.
1: weil ähm, Psychische sexuelle Gesundheit, also, oder andersrum angefangen, also mhm. es werden ja dann Menschen, in dem Fall Männer in der katholischen Kirche gezwungen, auf einen großen Teil ihrer Identität, nämlich ihrer sexuelle, auf ihre sexuelle Identität zu verzichten. Mhm. Also wenn wir Sexualität ja begreifen als etwas Größeres als nur Lust, ähm, dann gehört dazu auch äh, ähm, Fruchtbarkeit. Dann gehört dazu auch Identität eben mm. und dann gehört dazu auch Beziehung. Und damit ist gemeint, auch Beziehung zu mir. Mm. Das heißt, Sexualität ist viel größer gedacht und ist allumfassend. Und mal steht das eine, mal das andere im Vordergrund. Fakt ist aber, wir alle haben eine sexuelle Identität. Mm. Wenn ich jetzt also gezwungen werde und eben das nicht, wie man so sagt, intrinsisch motiviert ist, also ich aus mir heraus entscheide völlig frei, egal ob ich jetzt katholischer Priester mm. oder... Ähm, keine Ahnung, ähm, Arzt werden will. Also absolut absichtlich natürlich jetzt nicht gegendert, weil das gerade mhm. so männer Männerthema ist. Ähm, ich entscheide, dass ich enthaltsam lebe. Dann ist das das eine. Wenn ich aber gezwungen werde, um sozusagen Priester zu sein, dann mhm. muss ich einen Teil meiner Identität ignorieren. Und ich habe aber Lust und ich habe sexuelle Skripte. Also mhm. im, im Kopf das, was mich sozusagen... Ähm, ähm, was mich, ähm, reizt, was mich mhm. anmacht, wenn man das so sagen will. Das heißt, ich glaube, die, alleine diese, also psychologisch gesehen, dieses ständige in einer Ignoranz leben, mhm. Angst haben, entdeckt zu werden, ständig das Gefühl haben, was falsch zu machen, wenn ich denn dann doch Solosexualität lebe oder verdeckt doch eine Partnerschaft mhm. lebe, ähm, was im Übrigen ganz viele katholische Priester tun.
0: Ja, das so. stimmt. Es gibt ja auch Priesterkinder, ne? Oder
1: ja, ja, ja. genau. So. genau. Ähm, dann macht das aus meiner Sicht auf Dauerkrank. Das heißt, sexuelle Gesundheit ist ja in, insgesamt untrennbar mit Gesundheit zusammen äh, mhm. äh, verbunden, mit Wohlbefinden, mit Lebensqualität. Ähm, das heißt, es geht um Wohlbefinden, körperlich, mhm. emotional, äh, sozial, mental und so. Sicherlich nicht vollständig die Aufzählung. Ähm, das heißt ähm, um sexuell gesund und somit gesund zu sein, brauchst du eine positive und respektvolle Haltung zur mhm. Sexualität. Und die habe ich im Zölibat nicht, weil das, ne, das ist, ist, wird mir auferlegt. Mhm. Ähm, äh, das heißt, die, ähm, wenn man es positiv formulieren will, die Entwicklung, ähm, ja, Entwicklung, Entfaltung eigener Sexualität, und zwar frei mhm. von Zwang und Gewalt, ist finde ich ein grundlegender Baustein für, eine gesundes für ein gesundes Aufwachsen mhm. und für eine gesunde Identitätsentwicklung. Und Identitätsentwicklung ist ja nicht am Ende der Pubertät abgeschlossen, sondern du befindest dich mittendrin, ich befinde mich mittendrum, alle, mhm. die das gerade hören, befinden sich mittendrin. Wir entwickeln ja unsere Identität ständig weiter. Wenn ich mhm. gucke, wo ich vor zehn Jahren war, heute bin und legt die Vermutung nahe, dass ich in zehn Jahren wieder woanders sein werde, mhm. das ist wahrscheinlich wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht entscheide ich irgendwann enthaltsam zu leben. Ja, kann sein. Aber dann ist das meine Entscheidung und nicht eine, die mir sozusagen aufoktuiert wird. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen: Na ja, wir haben doch freie Berufswahl in Deutschland. Dann sollen die Menschen halt nicht katholischer Priester werden. Dann müssen sie auch nicht zölibatär leben. Ähm, wenn sie denn aber Priester werden, dann ist das doch ihre freie Entscheidung. Das finde ich geht so einfach nicht, weil mhm. es auch Anteil an ähm, hat, die wir nicht, also diesen Anteil an nicht steuerbarem hat. Mhm. Also dass ich Lust empfinde das ist ja, und darauf vielleicht auch körperlich reagiere, das ist ja nicht äh, im Kopf alles steuerbar, mm. das, das, das findet ja auch im Bauch, im Herz und an anderen Körperstellen statt also, <lacht> so von daher, körperlich äh, nicht schädlich psychosexuell, aus meiner Sicht unbedingt schädlich mm.
0: ja, mega spannende Antwort auf jeden Fall habe ich schon wieder einiges dazu gelernt <lacht> Ähm, nächste Frage wäre, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, den, einen eigenen Konflikt zwischen dem Ausleben der eigenen Sexualität und den Vorgaben der Religion zu lösen? Du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass es halt eben auch da eben Konfliktpotenzial gibt für das Individuum.
1: Mhm. Ja, ähm, also was ich tatsächlich glaube, ist, dass es eine gehörige Portion Mut und Ausdauer braucht. Also vor allen Dingen für die Menschen, die sagen, ich im ähm, ich bin hier in, in, in der Religion verhaftet, in, in dieser oder jener und merke aber, ähm, gleichzeitig bin ich auch ein sexuelles Wesen und das werden alle Menschen merken. Ähm, und ich merke die Widersprüche, ich merke Verbote, ich merke Reglementierungen und so weiter. Und wie, wie kriege ich denn das jetzt unter einen Hut? Und um das überhaupt, also erstmal sich selber zuzugestehen und dann auch Schritte zu gehen, das erfordert tatsächlich Mut und Ausdauer. Und ich glaube, ähm, dass es auch geeignete Personen braucht, die einem dann... Ja, wie man so schön sagt, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mhm. Also Menschen wie du und ich, also zum Beispiel SexualpädagogInnen oder Menschen in Beratungsstellen oder so, also die ähm, einem das Gefühl geben, ja, Sexualität gehört zu dir, das ist nicht falsch. Und ja, die Religion, der Glaube, das, was da äh, transportiert wird, gehört auch zu dir. Das heißt, mhm. im Idealfall, das ist ja jetzt aber wirklich so ein ideal verklärtes, weiß ich nicht, träumendes Sexualpädagogenbild mhm. oder so, gibt es äh, äh, nicht ein Entweder-Oder, also Entweder-Religion mhm. oder Sexualität, sondern es gibt ein Sowohl-als-Auch. Ähm, also ich kann ein religiöser, tief religiöser Mensch sein und gleichzeitig aber auch, ähm, ähm, lustvoll, nicht reglementiert, freundlich meine Sexualität ausleben. Mhm. So, ähm, und das ist jetzt erstmal so, so, so ganz allgemein dahingesprochen. Ich glaube, es braucht erstmal, also es braucht ein bisschen wie es braucht sowas wie, man man spricht bei, bei Homosexualität, Bisexualität ja vom Inneren und vom äußeren Coming Out. Also inneres Coming Out, mm. erstmal mir selber bestehen, äußeres Coming Out, dann zu entscheiden, ich äh, erzähle es meinem Umfeld, mm. ob das das kleine oder das große ist, wie auch immer. Und ich glaube, an der Stelle ist das auch ein bisschen so. Es braucht erstmal dieses, ich will, dass beides gleich, also möglichst gleichbestimmt nebeneinander, miteinander leben können. Und das sich zugestehen und dann sozusagen den Schritt nach außen und dann braucht man mhm. die, äh, die Menschen, die einem begegnen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es nach wie vor in Kitas, in Jugendhilfeeinrichtungen, in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Einrichtungen der Altenhilfe, also überall da, wo Menschen ähm, als Gruppen auch zusammenkommen, mhm. an der Hochschule, in Ausbildungsstätten generell, mhm. dass es da das Thema Sexualpädagogik braucht und das mhm. ist da so was braucht wie, ähm, den Menschen, das hört sich jetzt total doof an, aber mm. vielleicht, aber den Menschen eine Erlaubnis zu sagen. Also zu sagen, es ist erlaubt, lustvoll Sexualität zu haben. Es ist erlaubt, Fragen zu stellen. Es ist erlaubt, keine Antworten zu haben. Mm. Also, ich werde ja regelmäßig in Kitas gefragt, ja, und dann war dieses, dieses Thema, was hätten Sie denn gemacht? Und manchmal gibt es Situationen, wo ich sage, wow, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Den Joker mm. haben wir. Ihn. Also erstmal drüber nachdenken, Ruhe ein mhm. einatmen, ausatmen sozusagen. Ne? So Und ähm, das heißt zum Beispiel bei Eltern ist so eine Sache, die mir ganz wichtig ist immer, meistens sind Eltern, und in meinem persönlichen Fall war das zum mhm. Beispiel auch so, weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das so, und das ist, wenn ich jetzt durch so meine, meine Generation, wenn man das so sagen mhm. will, guck vielen Stellen so, Sexualität zu Hause nicht wirklich Thema. Ein Land hm. ohne Sprache, wie wir immer sagen. Das heißt, da kommen Menschen, die die sind gar nicht gewohnt, wie es denn überhaupt gehen könnte, ja. über Sexualität zu reden. Und wenn sie es nicht lernen und man ihnen Angebote macht, werden sie es nie tun. Das ja. heißt, das, das braucht es. Es braucht nicht so dieses, das, was du jetzt machst, ist falsch, auch wenn ich das vielleicht fühle. So, aber es braucht vor allen Dingen auch dieses Erlaubnis geben. Das hört mhm. sich so doof an. Ich bin ein erwachsener Mann, ich muss doch keiner erwachsenen Frau, ähm, eine Erlaubnis aussprechen. Und doch, weil das häufig die mhm. Menschen nie bekommen haben. Ja. Also so eine, so eine banale banale Information zu haben wie Wie heißen denn meine Körperteile? Mhm. Alle wissen, dass das ein Ellenbogen ist, alle wissen, dass das Ohren sind. Ja. Und dann Sollen die Leute auf einmal sagen, wie ihr genital heißt, und fangen an zu stottern, mm. weil sie erlaubt gekriegt haben, einfach zu sagen, das ist mein Penis oder Pimmel oder Lörres oder was auch immer das <lacht> ist. Ja. und und, und, so. und diese Erlaubnis zu haben, damit ich ähm, im Schritt danach auch sowas sagen kann wie, ähm, ich weiß ich nicht, mich juckt's am Penis. Diesen Satz mm. kann ich ja nur sagen, wenn ich nur Penis sagen darf und so. Also, so. Und das heißt, wenn es einen Konflikt gibt zwischen der eigenen Sexualität und den Vorgaben, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich diesem Konflikt zu stellen. Und trotzdem am Ende des Tages bei aller Religionsfreiheit und aller äh, freiheit sexualität leben zu dürfen, die wir grundsätzlich übrigens in Deutschland ja äh, auch gesetzlich verbrieft haben, mhm. ist es diese Auseinandersetzung. Und ähm, es wäre ganz wunderbar, wenn es sowohl als auch gibt und ähm, die Menschen sich nicht entscheiden müssen, weil was ist mhm. denn das für eine Entscheidung? Also, wir hatten es ja am Anfang. Ne? so genau verwurzelte Themen, die irgendwo hier am Herz platziert sind. Und dann soll ich mhm. sagen, das eine oder das andere. Also das ist ja, pff. also ja, so. Es gibt kein Allheilmittel da, ne? so, so die Strategie, genau. aber das wäre so, ein so eine Werbung. Und übrigens ist das an der Stelle, ich weiß nicht, <lacht> so kommt, auch noch eine wunderschöne Parallele zwischen Sexualpädagogik oder Sexualität und Religion, äh, sowohl Sexualpädagogen mhm. als auch Menschen innerhalb der Kirche neigen zum Predigen, wie du vielleicht gerade sagst. Ja.
0: <lacht> aber sehr, sehr
1: cool. Sehr, sehr cool. Es tut mir leid, ich kann Strauß aus meiner Haut.
0: Ja, aber, aber da kann man ja auch einen sexualpädagogischen Gottesdienst gestalten, zum Beispiel.
1: Das, das ist eine geile Idee. <lacht> ja. In der Tat, die ist ja. ja mal richtig gut. Hm. Also da sollte ich doch mal mit der Pfarrerin meiner Gemeinde Kontakt genau. aufnehmen. Also jetzt wirklich tatsächlich finde ich eine richtig geile Idee.
0: Also ich sehe dich auch schon in dieser, äh, in dieser, dieser Pastorenkutte. Also ich glaube, <lacht> das steht dir richtig gut.
1: Ja, genau. Vielleicht sollten wir uns so eine so, die, so eine so eine Uniform, ich nenne das jetzt mal so despektierlich, für Sexualpädagogen mal ausdenken, wie ja. die wohl aussehen würde. Naja. <lacht>
0: ähm, <lacht> aber dann sind wir ja auch schon bei der äh, quasi letzten Frage oder vorletzten Frage. Ähm, ist ja voll die gute Überleitung. Und zwar sind kooperative Angebote zur sexuellen Bildung zwischen ähm, Kirche und SexualpädagogInnen denkbar? Oder von, ja.
1: Ja, ich, unbedingt. Also nicht nur denkbar, sondern an, an vielen, vielen Orten glücklicherweise ja auch mhm. schon vorhanden. Ne? Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, die kirchlichen Jugendverbände machen richtig gutes Zeug, tolle Angebote, Ausgesprochen ähm, detaillierte, exzellente Arbeitshilfen gibt es sowohl von der evangelischen Jugend als auch von der katholischen Jugend. Ich selber bin ständig in, in, in Kitas ähm, katholischer Trägerschaft, ähm, darf da Fachkräfte fortbilden, ähm, Jugendhilfeeinrichtungen machen äh, ganz viele Angebote ähm, Treffs es in kirchlicher äh, Trägerschaft und äh, sowohl in der Jugendhilfe als auch in den, in den in den Treffs und zwar egal in welcher Trägerschaft ist das Thema Sexualität sowieso immer am Start, weil da ja Jugendliche mhm. sind, für die das äh, gerade im so ne, Identitätsfindungsthema ist, äh, also bin ich normal, bin ich attraktiv äh, und so. Also diese das heißt, es ist täglich auf der Agenda und ähm, das heißt, äh, es ist nicht nur denkbar, sondern äh, also es ist notwendig auf jeden mhm. Fall und aber auch an vielen Stellen schon vorhanden, aber auch an einigen Stellen durchaus noch entwicklungsbedürftig. Spannenderweise ist übrigens, ähm, an der Stelle dachte ich so in, 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 der, in der Vorbereitung, dass sich tatsächlich für mich gedanklich an der Stelle so ein kleiner Kreis geschlossen hat, weil ich habe ja angefangen, wo wie kam ich eigentlich sozusagen mm. zu diesem Thema Sexualität in Kirche und jetzt merke ich gerade so, also wenn ich zum Thema Angebote, also Bildung, sexuelle Bildung in der Kirche sozusagen. Ne? Mhm. Wäre ich mit 14 nicht auf diese Jugendfreizeit mitgefahren, der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Lützel, mit meiner damaligen Jugendleiterin Jutta, Grüße an der Stelle, mhm. dann hätte ich niemals den Zugang in die kindlich, kirchliche Kinder- und Jugendarbeit gefunden. Mhm. Und ich hätte keinen Ort gehabt, an dem ich meine Fragen, die ich gehabt habe, so zu Sexualität, mhm. zu äh, Partnerschaft, zu Liebe, zu Liebeskummer, zu Eifersucht und all, all, also all diese Themen, es hätte für mich keinen Ort gegeben, glaube ich, an dem ich all diese Fragen hätten stell, hätte stellen können. Weil das, habe ich eben schon gesagt, zu Hause eher kein Thema war. Mhm. Ähm, wahrscheinlich aus großer Unwissenheit, Unsicherheit, warum er auch immer weiß nicht, was die Motivation war. Aber mhm. da habe ich es bekommen. Und verkürzt könnte ich sozusagen sagen, mich hat die kirchliche Jugendarbeit sogar auf den Weg zum Sexualpädagogen gebracht. Ah, okay. Und das ist im Grunde wow. eigentlich die, die Verknüpfung. Also hätte es mhm. das nicht gegeben, ich glaub, weiß nicht, ob ich heute ähm, jetzt 47 da, äh, Sexualpädagoge wäre. Mhm. Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht tatsächlich. Und von daher, es gibt die Angebote und sie machen Sinn und sind dringend notwendig.
0: Spannend. Also wirklich sehr spannend. Und hast du ähm, denn auch schon mal... Ähm, Bildungsangebote irgendwie mit äh, in Zusammenarbeit mit einer kirchlichen Institution gestaltet und durchgeführt?
1: Ja, also ähm, genau. Vor allen Dingen, was ich eben gesagt habe, ne, hm. ich bin äh, sehr, sehr regelmäßig in äh, katholischen Kitas äh, oder Kitas in katholischer Trägerschaft. So passt es vielleicht besser. Ähm, wo, wo das Thema, ähm, äh, oder bin für das Thema kindliche Sexualität dann eingeladen. Hm. Ich war schon in diversen, ähm, diversen äh, Jugendhilfeeinrichtungen äh, zu dem Thema und ähm, was ganz spannend ist, wir sind ähm, als Institut tatsächlich seit Jahren ähm, in der Präventionsschulung der katholischen Kirche mit involviert. Das heißt also okay, auch da cool. die, die ähm, Kombination Sexualpädagogik-Prävention mhm. ähm, findet da statt. Und da ist es häufig so natürlich, dass uns dann die Mitarbeitenden ähm, begegnen und mhm. auch, auch Fragen zum Thema Sexualität allgemein haben. Und ähm, von daher, ähm, genau, gibt es da, viel, da viele Erfahrungen und ähm, darf aber gerne auch noch immer mehr geben, natürlich. Ne? Mm. Klar.
2: Ja. ja,
0: super. Ähm, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, oder sind wir durch? Ähm, gibt es noch, also das ist immer so die letzte Standardfrage, die ich all meinen GästInnen stelle,
1: gibt es ja. noch etwas,
0: was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Oh, da, jetzt darf ich wieder predigen.
0: Ja, jetzt darfst du wieder predigen.
1: <lacht> Nein, ich hab doch. Um Gottes Willen, ich habe mich ja hier schon im Kopf und Kragen geredet und gepredigt. Nein, äh, grundsätzlich, äh, so ganz allgemein tatsächlich mal ab vom Thema, mhm. finde ich es super, dass es Menschen gibt, ähm, die sich diesem Thema auch äh, in diesem Format Podcast äh, mhm. widmen, dass es Menschen gibt, ähm, jetzt in, in dem Fall wie dich, die, äh, die sagen, ich, ich mache mach da auch einen Teil meiner Persönlichkeit öffentlich und, und mhm. gebe anderen Menschen, in, meinem, in dem Fall jetzt mir, die Möglichkeit, auch von sich was zu erzählen und ähm, ja, was will ich sagen, hört euch die ganzen sexualpädagogischen Podcasts an, glaube ich. Es gibt ganz ja. viele, gibt es übrigens deswegen, weil, glaube ich, weil es, es gibt auch ganz viele Kinderbücher zu dem Thema und es gibt mhm. ganz viele sexualpädagogische Podcasts, weil manchmal gefallen mir die Stimmen, manchmal nicht. Manchmal mhm. gefällt mir die Themenauswahl, manchmal nicht. Manchmal brauche ich eher eine weibliche Stimme, manchmal eine männliche. Und deswegen gibt es so eine Auswahl und sich da durchzuhören ist absolut wunderbar, und spannend und man lernt, lernt ganz viel, äh, glaube ich tatsächlich, ähm, auch über mhm. sich. Und das wäre eher so, also ähm, tragt die Botschaft ins Land, dass die Menschen mehr sexualpädagogische Podcasts hören. <lacht> Vielleicht so.
0: Ja, cool. Sehr schön. Danke dir. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, das wäre es dann auch schon tatsächlich mit der Folge. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke dir, Kai, fürs Predigen. <lacht> ähm, fand ich super, gerne wieder, wenn, wenn dir oder so noch ein Thema einfallen, einfällt, dann sehr, sehr gerne, bist du immer herzlich eingeladen und herzlich willkommen und dann suchen wir uns ein anderes Café auch aus, als das neben der Baustelle, ähm, vielleicht in einem botanischen Garten oder so, äh, ja, ja, genau, ähm, habt noch eine schöne Woche und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, tschüss.
1: Tschüss.